0: de
1: Ultra No Cholita Juntos hacemos escena Planeta 9 Radio presenta Indie Bot, Cine Teatro y Música Independiente justo ahora Indie Bot donde juntos hacemos escena Al aire, al aire, al aire. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indie Mod Podcast. Los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues hoy estoy muy contento de darle la bienvenida a Maya de Colbur Circos. Circus. ¿Cómo estás? Muy bien Sebastián, muchísimas gracias por, por
0: tenerme aquí en tu espacio. Este, muchísimas gracias a todos los que están escuchando por, pues, por sintonizar
1: y muy emocionado. Oye, cuéntanos cómo, cómo surgió la banda... ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo decidieron que iban a hacer música juntos? Pues
0: sí, como tal, así como dices, es una dupla Solamente somos dos personas A los dos nos encanta, pues ahora sí que componer todo Somos multiinstrumentistas, compositores eh, Yo soy liricista Pero uh -huh. como tal, el, el, digo, obviamente también está el, el reconocimiento debido al productor Quien es este Marqueños Brown Que también ha trabajado en, en Comisario Pantera Ha trabajado con... con Odiseo, con este, este, navejas o navajas creo que es de enjambre, sí, pero, también. sí, <ríe> pero como tal, sí, el grupo somos dos y pues ahora sí que remonta a cinco años atrás, en 2016, que ya llevamos unos cuantos años de amistad a través de, de la música, nos conocimos por la música en, en la universidad y hace cinco años como que pues empezamos a, a tener estas tocadas en reuniones, como muchas bandas les, les llega a suceder, que, que estás en una reunión y, y saben que tocas este, guitarra, que según tú cantas, la verdad es que hacen como que gritaba yo, pero pues dicen, ah, pues tócate la de Rey pues, tócate la de Camila, o lo que sea, y pues como que ahí empezamos a simplemente encontrar una química musical, y afortunadamente esa química eventualmente pues se vio rebasada por, por, por así que nuestra naturaleza por querer hacer música propia, y una mañana, me acuerdo después de una reunión, me quedé yo a dormir en casa de Sebastián, él iba un poco alejado de mi casa, uh -huh. y pues se despertó y ahí tiene un teclado y empezó a tocar esta melodía que me gustó mucho, que es lo que son las trompetas de, de nuestro primer sencillo que es Fire, justo el primer puente hay una melodía de trompetas. ...era lo que él empezó a tocar... ...no era exactamente lo que quedó al final... ...pero de ahí fue que empezó a escucharlo... ...y dije, oye, no, pues está padrísimo... ...pero a ver, hay que cambiarla aquí... ...o hay que hacer esto... ...y justo en ese momento... ...empezó nuestra... ...digamos, hermandad musical... ...empezamos a componer juntos... ...de ahí agarré el bajo... Y agarramos la guitarra... ...y empezamos a trabajar demos, ¿no? Eh, y pues bueno, la verdad es que la historia es un poco así como alargada... ...no sé si quieres como que te la cuente muy bien... ...pero empieza... Eh, ...digamos, hace cinco años en ese momento... Uh -huh. Y realmente pues como Muchos músicos eh, Independientes pues en el momento no, no, no necesariamente veíamos una gran oportunidad De poder pues tener Una una carrera Digamos que nos permita vivir de ello Digo hasta la fecha no, no sabemos si será el caso Pero pues Simplemente por el hecho de que no, no Te lo venden mucho como este Este mundo muy difícil De, de poder entrar ¿no? Con muchos miedos y y entonces fue hasta el 2017 que realmente por, ahora sí que suerte de un en un millón, así de que azares del destino, yo tuve la gran oportunidad de entrar a trabajar a Sony Music México como el primer becario. Estuve en el área de marketing y pues esa experiencia me, me empapó del conocimiento y de poder decir, hay una industria detrás de, de, de todos estos artistas que que te permite intentarlo, ¿no? Yo siempre digo de broma que la gente cree que Chayanne salió de una perla del mar y no, no es cierto, o sea, él tiene muchísimos méritos, es un gran este músico, un gran este, cantante, pero también detrás de él hay un equipo de personas y hay toda una logística en legalidad, en mercadotecnia, en, en diseño, en, en toda cuestión, ¿no? Los, incluso el AR de gente que, que te demuestre las distintas áreas que tú puedes incorporar en tu proyecto para intentar hacerlo. Entonces, pues fue en ese momento en que dijimos, venga, lo vamos a intentar. Y para nuestra gran suerte o mala suerte, no lo sé, así que depende de las perspectivas de la vida, yo creo que simplemente era un paso más que teníamos que tomar, pues ya estábamos a punto de graduarnos no de la preparatoria afortunadamente con, pues, con la oportunidad de poder asistir a la universidad y entonces pues nos desviamos del, del proyecto eh, Sebastián entró a estudiar actuaría, que para aquellos que de casualidad no sepan porque luego hay gente que cree que es actuación es... y no, sucede, es muy común que llegan y le digan, ay, dónde has actuado? y él como, no, o sea es otra onda. ¿no? No, sí, es muy... <risa> te lo juro que uno cree que no, pero sí sucede mucho. Incluso de... eh, así te iba a decir,
1: en mi generación sabíamos que era algo aburrido, con perdón de mi tocayo, ¿no? Pero. <risa>
0: <risa> no, si pues, sí es una onda así como que la neta, yo en algún momento me habré metido a alguna de sus clases después de que esas veces que llegas crudo, a, así como que te cuelas a las clases. Ajá. Porque yo, yo realmente pues si hubo un tiempo ahorita voy a llegar eso, que, que me salí de la universidad, entonces pues, me la vi en la en la pera, en la fiesta y colaba sus clases y no entendía cómo le le encantaba, pero Sebastián tiene una mente fascinante, o sea, de que todos estaban ahí tomando apuntes y él ya lo ni apuntaba, lo entendía y mientras se ponía a jugar en el iPad, iba a hacer con lectores y figuras geométricas de que la cara de un perrito que se movía y cosas así entonces es un tipo así, nomás como para pintarlo un poco ahorita que él no, no, no nos puede acompañar tiene como ese tipo de, de cualidades en su personalidad y pues bueno, él entró a estudiar eso Uh -huh. claramente una profesión muy peculiar y yo, por mi experiencia en Sony, eh, opté por Mercadotecnia, que simplemente fue, fue el razonamiento más sencillo y realmente baboso que he tomado en mi vida, que fue si estuve en marketing pues obviamente me voy a meter a Mercadotecnia ¿no? y resultó ser una onda muy distinta eh, en donde la empecé a tomar entonces tuve el, pues, el coraje y la muy atinada decisión de llegar con mi familia y ¿sí? decir, no, pues, que la, la cagué, ¿no? O sea, no,
1: me equivoqué. No era como pensaba.
0: Ajá, resultó ser otra onda y la verdad no quisiera tomar el riesgo, veníamos nosotros del temblor, no sé si recuerdas, del, seguramente sí, del 2017, que pues como que sí te sacude ¿no? Dices, oye, pues nomás más vives una vez y en cualquier momento todo puede cambiar, digo, ahorita... Que. <risa> tres años más. después,
1: <risa> otra sí. vez nos vuelven a recordar que todo puede cambiar. Sí, literal. Entonces, pues, mira qué, qué bueno que, que en su momento lo pude, lo pude
0: terminar de comprender y dije, no, pues, les dije, no, pues me va a salir y, y pues, digo, con su apoyo y su permiso y pues, buscar alguna forma de, de, de realmente dirigirme a donde quiero ir, ¿no? Porque a mí se sí me llamaba mucho la, la, la onda esto de, de la música. Y tanto me ha gustado la parte artística como la parte ejecutiva, ¿no? La experiencia laboral que tuve, entonces me salí de la carrera y entré en esta etapa, ahora sí que ahorita el término está un poquito medio, no sé si manchado, exagerado, este, ya se presta mucho a burla o siempre ha sido, no lo sé, pero pues me convertí en un nini, ¿no? Que, pues, sí tal cual, ni estudiaba ni trabajaba. <risa> y pues eso me hizo que aunado a toda esta onda del, del temblor no, no pasar, imagínate en aquel entonces no pasar tiempo con gente más que fin de semana con la peda pues, era todo lo que hacía, no era mi vida en, el fin de semana era ese momento en que esperaba poder llegar y socializar y de ahí junto a otros temas que yo en su momento pues no sabía que tenía pendientes empecé a tener problemas con el alcohol eventualmente eh, pues ya logró entrar a la otra carrera que ahora sí está alineada con mis gustos en 2018 y aunque me enfoqué y afortunadamente sí se logró llevar a cabo en, pues en, en enderezar mis estudios en tratar de encontrar una profesión que me permita vivir pues de, de la mano iba creciendo este problema con el alcohol que eventualmente me terminó llevando a, a terapia ¿no? o sea, sí, sí corrí un par de ocasiones por lo menos me vienen tres a la mente en la que en la que sí dije pude haber terminado con mi vida de la manera más estúpida y y pues ahora sí que menos apreciativa del valor de, de la vida, ¿no? Sí, hubo un momento en que llegué a mi casa y, y de esas veces que hasta dices No, pues qué pena de que eran, no sé, eran las 7 de la tarde cuando mucho Y tú entrando así ya todo alcoholizado a tu casa, de que literal llegas al baño a guasquear y, y pues afortunadamente pues estuvieron ahí mis papás, me vieron y me dijeron Oye, es que esto sea, ni siquiera es de que por nosotros, es por ti, ¿no? Porque estás, pues ahora sí que Menospreciando y desperdiciando Tu persona uh -huh. Y eso me, me Me incentivó a entrar a, a esta Terapia, donde ya me diagnosticaron hay, Ellos me lo vendieron como que Hay tres tipos de alcoholismo, yo estaba en el primero Que es el más, el más leve Porque la gente crea que ahí me la vivía Yo tomando solo en mi cuarto sino no, era más una, es este tipo de alcoholismo En el que tomas desmesuradamente en, 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 Digamos en, en los antros, en los eventos a causa más que nada de un conflicto emocional o psicológico, no tanto una dependencia fisiológica, ¿no? Y pues eso me, me permitió encontrar este espacio para realmente descubrirme, definirme, entenderme y, 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 y realmente decir, me voy a enfocar en, en realmente ya no perder mi tiempo, en, en, en estar frustrado porque no soy lo que quiero hacer o no me dedico a lo que me quiero dedicar y empezar a enfocarme en hacer eso, ¿no? Entonces, este, pues ya ahora sí que he encontrado conmigo mismo en el 2019. Habrá tomado como unos ocho meses, yo creo, esa terapia. Pues eh, busco a Sebastián de nuevo. Digo, obviamente seguimos siendo amigos, pero ya no teníamos mucho esto en mente. Uh -huh. Le digo, pues hay que realizarlo, ¿no? Yo creo que para nuestra realización personal, este, no sé si tú compartes el sentimiento. Afortunadamente sí fue mutuo. Y en el 2019 entonces buscamos a este Marcos... Al productor Con quien yo había tenido la oportunidad de trabajar <coughs> Perdón En Sony Music Por cuestiones de mercado técnico Le estaba haciendo otras ondas Estaba manejando una parte de música cristiana Una cosa así muy, muy curiosa Y pues ya le enseñé el proyecto Afortunadamente le gustó, le latió Y pues nos pusimos así que manos a la obra En el 2019 ya Ahí se como consolida por fin el, el proyecto ahora sí hacerlo formalmente entonces no sé si eso responde un poco a la pregunta <risas> la, la respuesta pero ahí surge la banda digamos en, en ese proceso y, y es ahí cuando ya oficialmente digamos empezamos a querer hacer, hacer las cosas bien ya con un bonche de demos no pero pero ya pero digamos que ahí pues, cuando toma forma Exacto, sí, ya es cuando ya en serio te estás sentando y dices Ok, lo estamos haciendo de verdad
1: ¿no? Y aparte aparte de que responde a la pregunta Creo que también eh, da pie al, al, al fondo de, de lo que trata de la canción De la que a, al terminar esto vamos a escuchar Y del que también la gente puede ver el, ver el video ya Porque pues habla justamente de encontrarse, de reencontrarse y de estos tiempos de incertidumbre Que creo que ahora queda Aún más que en, en, en ese momento ¿no? O bueno, en ese momento quedaba Para ti y ahora queda para Otros miles de, O millones de personas que podrían eh, Sentirse identificados con la letra de la canción
0: Sí, claro La verdad es que yo creo que eso es lo que más me ha Me ha llenado Y más, más me ha hecho como sentir plenitud En cuanto a este primer lanzamiento Y es que lo que me encanta y por eso es tan importante este tipo de espacios que nuevamente te agradezco por permitirme el, el poder transmitir el, el fondo ¿no? el, el detrás, el, la historia detrás de la canción que creo que como bien dices añade mucho y más ahora por, por lo que le ha tocado pasar en aquel entonces pues sí era eh, hablaba mucho de esta cuestión digamos personal muy, muy interna con la esperanza de poder comunicarlo pero yo creo que hoy en día en la situación en la que nos encontramos es un mensaje que justo por eso es que decidimos sacarlo, ¿no? Porque originalmente terminamos la canción en el 2019 en el verano el video que los invito a todos a que lo vayan a ver, obviamente lo hicimos con, pues con las ganas de poder motivar a las personas, de plasmar nuestros orígenes, nuestra cultura y el mensaje. El video tomó como unos tres meses aproximadamente en grabarse porque pues obviamente para, para aquel momento pues habíamos ahorrado mucho para poder eh, realizar el proyecto y dijimos quizás sea la única oportunidad que tengamos de poder hacer una producción de pues de este estilo que ni siquiera es una producción enorme no o sea ni siquiera es una producción grandota más que nada es fue la, la gran fortuna de encontrar a gente que tenía muchas ganas de transmitir también un mensaje y con muchísimo talento saludos ahí a, a, a Monse a la directora, a Daniel a Ernesto eh, que es un productor y director de fotografía Que realmente sin ellos Ni todo su equipo pues tampoco se habría podido realizar esto uh -huh. Pero eh, Digamos, terminamos el video En el plazo de tres meses, que fueron muy difíciles Yo me enfermé de, de colitis nerviosa Porque a la par empezaba A tener estas complicaciones Yo en aquel entonces no sabía Pero al finalizar me iban a diagnosticar con el trastorno De obsesivo compulsivo Que mucha gente cree que es no de ordenar las y canciones Y no, o sea <risa> Es que mucha gente cree que es eso, cree que es un adjetivo de que, oh, Dios mío, es muy OCD, pero no, es, es una enfermedad <risa> desgastante que, en mi caso, se manifiesta en estas supersticiones paranoicas compulsivas de la muerte. O sea, yo curaba que me iba a morir mientras hacía ese video, terminé en el hospital, uh -huh. eh, en emergencias, yo perdí ocho kilos así en una semana, entonces, pues, digamos, sobreviví afortunadamente que estoy... Pero, pero tenía mucho este mensaje de quiero incitar a la gente a animarse a, la, a vivir las cosas. Y cuando ya estábamos listos para por fin vivirlo nosotros, cae la pandemia, ¿no? Como a todos nos pegó. Sí. Y tuvimos la gran la agilidad, no sé, este, fortuna de saber decir a tiempo se pospone el lanzamiento porque se iba a salir en marzo del 2020. Y dijimos, no, se va a inundar todo con, con con la pandemia, que darle chance. En un par de semanas acaba, igual seguimos. <risa> pues, eh, bueno, no, yo no fui de los que creyó que en dos semanas, pero sí, yo sí compiso Yo sí era, ah, ya en julio. Y si no en julio, bueno, en octubre. Y
1: yo creo que ya, de... no, no. sé eh, qué edad tenías en el 2008, 2009, si recordarás la influenza. Sí, sí. Que fue, sí, pues, se supone una pandemia, ¿no? Pero no sé si por el flujo de información que había, muy distinto al de ahora, que es enorme. Eh, pues no fue tan grande y aparte nos encerraron un mes Sí. Pens teniendo yo ese antecedente yo pensé, dije, pues un mes, ¿no? De hecho al director de la estación le dije eh, Cuando me dijo que se iban a, a cancelar las transmisiones en, en cabina Dije, bueno, ahí nos vemos en un mes Mira, ya pasó más de año y medio Y creo que ya sé íbamos a regresar cuándo
0: Ok, <risa> sí, sí Sí, no, ahora sí que nos agarró en curva Nos agarró por sorpresa a todos Yo también, la, la ocasión pasada la recordaba Yo tenía 10, 11 años 12 máximo Y pues me la pasaba conectado ahí en el Xbox Live Jugando Halo 3 Con todos mis amigos Y creyendo que eran vacaciones, ¿no? ¿Y ahora cuál? O sea Sí, sí ha sido una experiencia que Que pues bueno, por lo mismo Ya ahora Que, que se puso en pausa el lanzamiento Que ya pasó un año y pico eh, y, y por lo mismo yo ya saliendo de, de haber hecho el, el contenido, de entrar a esta, ahora una segunda terapia por, por lo del OCD bueno, el del TOC en español, eh, uh -huh. pues tuve oportunidad de, de razonar del, del por qué detrás de todo, o sea, el verdadero, ahora sí que indagar aún más en por qué estoy haciendo esto, entiendo, ahora sí que en, en dónde radica ¿no? La, el valor de mi existencia, yo creo que ahorita todos por eso es más es más fuerte aún el mensaje yo creo que ahorita con lo que hemos vivido todos hemos estado contemplando nuestra existencia de una manera muy distinta y radical a antes Que, que ahora sí que nos hemos dado cuenta que muchos de los valores y, y, y conceptos que antes valorábamos como el santo grial de la felicidad en, pues en la vida se han puesto a prueba ¿no? porque la vida el mundo sigue girando y todo sigue sucediendo incluso cuando el ser humano deja de tener estos estos eventos en su vida o este tipo de prácticas, ¿no? Sin mencionar que pues, ahora incluso varias posesiones materiales, que querer ponerme así como despréndete de lo material, no, solamente estoy diciendo que incluso, ya incluso dices realmente necesitaba eso realmente es importante en la vida, o sea, todo, todo se pone en duda, incluyendo uno mismo, ¿no? Dentro. O sea, dices, mañana voy a seguir vivo ¿Pero por qué? ¿Para qué, ¿por qué sigo vivo? si Solamente estoy aquí encerrado y no pasa nada <risa> Luego ves estas imágenes Tan fuertes En la tele de, y, y, y más allá de la pandemia incluso Me acuerdo hace unos meses este, Creo, si no es que el año ya Me acuerdo, sucedió esto No me acuerdo si en Perú, una, una universidad Fueron unos estudiantes y saliendo de una De una conferencia, de una sala este, Se recargaron en un barandal
1: En, en Bolivia, vivieron. creo
0: en Bolivia, sí, más bien, creo. Se venció el barandal y puedes ver así, parece así como de, de ficción, y a una persona caída, y da vueltas en el aire y. ¡Ah, la, O sea, uh -huh. dejó de ser. Y cuando ves eso y ves lo frágil que es la vida y cómo puede en minutos aparecer, dices, pues, ¿dónde está la. O sea, ¿tiene valor? ¿No? ¿O ¿Dónde está.? Yo le doy valor, ¿tiene valor por sí mismo? ¿Dónde radica la trascendencia? Y. Fue tener este, 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 esta etapa de razonamiento y de reflexión que aunado a mis, a mis obsesiones compulsivas, pues imagínate, fue bastante tiempo para poder sobrepensarlo todo, que pude llegar a la, a la, a la conclusión de, de dónde radica para mí y afortunadamente también este, lo comparte Sebastián, nuestra trascendencia que está a nivel personal, cada quien tendrá la suya, en... ...lo que le llamamos la vida a través de la expresión... ...para nosotros... ...lo que nos diferencia principalmente... ...de una alga en el fondo del mar... ...que también está viva... ...creo... ...ya algún biólogo me podrá decir que estoy mal... ...bueno cualquier cosa viviente... ...ser viviente... ...es que... ...principalmente el ser humano lo que goza... ...es la habilidad de poder... ...comunicarse... ...expresarse... ...externar su persona... ...y todo aquello que eso conlleva... ...hacia el mundo, hacia el exterior y de esa forma manifestar y dejar su presencia, ¿no? Y en cualquier sentido, más allá del oral, o sea, también un beso es una expresión, es una muestra de cariño, este, una cara. Ahora sí que cualquier forma de, de, de expresión es lo que nosotros sentimos que nos permite dejar nuestra presencia y nuestra... Ex, hacernos conocer al mundo, hacernos sentir, ser percibidos por el mundo. Y para nosotros, por lo mismo, pues la, la manera más completa, más llenadora... De, de, esta, de esta cuestión, pues viene siendo el arte en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Entonces, pues Ajá. fue así que este viaje para nosotros poder entender por qué hacemos esto y, y queríamos poder transmitir eh, la gratificación que conlleva y que, y que te brinda poder realizar eso, ¿no? A través de compartir nuestra historia no con este plan de, de mártires de ver todo lo que tuve que sufrir y esperar para lograr esto no, 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 al contrario, es decirles a nosotros hace cinco años nos entró la espinita y fue paso a pasito, recorriendo el camino que pudimos entender y digerir, digerir este todo el, 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 el mensaje y la lección que tenía por darnos. Y hoy por hoy nos sentimos con esta gran plenitud de poder decir hemos dedicado nuestra vida. A lo que queremos hacer y a lo que nos hace sentir una trascendencia personal en el plano real, en el plano que conocemos, ¿no? Para no indagar en cuestiones metafísicas, que sí que va después de que cierres los ojos y no los vuelves a abrir, pero entonces eso es, eso es lo que, como bien dices, ahora más que nunca creemos que es importante... Que, que tiene un valor, que creemos que tiene un impacto. Afortunadamente, de ver los comentarios, de los mensajes tan hermosos que nos ha llegado, incluso ha habido gente que, que me ha buscado a través de ver el, el, el contenido y para contarme sus historias. Y para mí, llegar a tener eso, o sea, saber que, porque obviamente tú cuando expresas algo, pues ahora sí que el círculo completo se da cuando alguien te lo, lo recibe y lo interpreta, ¿no? Y que te lo compartan, pues, y que, o sea, te lo compartan y se sientan incentivados a querer compartirte de su persona lo es todo entonces pues pues sí es eso es, es ese mensaje que creemos que es muy importante ahorita que uno pues, está encerrado y luego tenemos la tendencia a pasarnos la revisando nada más contenidos en la palma de nuestras manos en la que vemos realidades tan distintas y, y que te plantean algo que dices es que incluso aunque lo tuviera o sea estoy tan alejado de esa situación que ...que no me llena, ¿no? Se te pueden estar poniendo a un... ...a un chavo en Dubai ...que está estrenando su nuevo Lamborghini... Y, ...y tú así como de... ...y esto a mí qué, ¿no? O sea, necesito algo... ...lo que queremos es eso... ...es incentivar a las personas... ...a encontrar ese espacio... ...para autorreflexión... ...que estamos convencidos que les va a poder... ...ser útil para toda su vida... ...y de esa manera... ...dedicarse a lo que les apasione... ...porque cuando uno hace eso, independientemente de qué tan lejos llegue puede sentirse seguro de que hasta donde llegue, habrá llegado siguiendo su propio camino a la felicidad ¿no? entonces sí. perdón, me puse muy muy filosófico, se me, se me dispara a mí esta onda este, no. pero pues es no agradece
1: porque luego mucho, uh, bueno, en el podcast creo que casi no me ha pasado pero en las entrevistas presenciales allá cuando existía <risa> este, pues muchos artistas son de sí no, y yo soy mucho de y pa' qué chingados vinieron, ¿no? Entonces sí, se agradece cuando el, el, el invitado habla. Oh, que sí. Que sí, Tienes mucha razón, eh, pero creo que es justamente por este momento muy específico de la historia de la humanidad en la que nos encontramos que este tipo de cosas... Eh, pues toman mayor sentido, digo, no, creo que nunca antes nadie se haya puesto a, a pensar sobre la existencia, ¿no?, su, sobre su propia existencia, pero uh -huh. como bien lo dices, ¿no?, creo que eh, es mala idea en estos momentos ver un noticiero, porque si no so, si no es guerra, son incendios, si no son incendios, son inundaciones, o terremotos, o más eh, noticias de la, de la pandemia, entonces... Eh, no sé, tú yo lo he tenido que platicar eh, con, con mi familia, digo, no se dan cuenta Que se está acabando el mundo Este, Hollywood nos dijo que iba a ser En horas, en un día, por mucho sí. Pero ya cuánto tiempo va eh, Que están sucediendo este, Todo este tipo de cosas, ¿no? Y creo que así muchos eh, eh, no, no, no entienden y siguen en la fiesta, y que creo que quizá También sea porque hacen caso a, a lo que dices ¿No? De pues disfruta el momento, porque no sabemos si a la hora siguiente vamos a estar aquí.
0: Sí, es, ahora sí que como dices, es una onda muy, muy complicada. Eh, es muy complejo el tema, la verdad, porque sí estamos dando cara con una situación súper desalentadora. Y por lo mismo es tan importante pues, hacerles saber a las personas que no están solos, que, que, hay muy, que sabemos más quienes también empatizamos y compartimos el, el sentimiento de... De necesito encontrar esta paz personal antes de que cualquier otra cosa pueda suceder porque ya como dices, o sea, prendes la tele y, y si no es este eh, el índice del crimen es pandemia y si no es pandemia es un incendio devastador y de la nada es hacer con huracán y entonces ahora sí que es, es eso algo que es muy importante te comparto yo a nivel personal obviamente en, en esta pues, búsqueda por, por encontrar, definirme yo sí me llegué a llegué a un punto en el que empezaba a sentirme un poco alejado de la humanidad en, en el aspecto de, de que empezaba a ser muy evidente cómo ciertos grupos eh, tienen distintos valores y el problema es que no, no logramos encontrar ese conjunto de valores que necesitamos tener en común para poder prever por el bien común de todos y, y poder garantizar este un, un futuro y un futuro digno ¿no? para la mayoría de las personas y entonces para mí todo se centraba en si no puedo depender y no, y no, no depender pero si no puedo confiar o, o, o ceder una tranquilidad en el esfuerzo de las demás personas entonces todo tiene que salir de mí ¿no? todo, todo tiene el esfuerzo tiene que ser muy propio tiene que ser una gratificación propia porque así como tengo lo de la expresión todo esto eh, Digamos, de manera lógica, conlleva que todo sea de un esfuerzo personal. Y yo ya estaba muy harto, muy hastiado de la situación, del panorama. Uh -huh. Y entonces, yo, yo lo que digo es que llegué a este conflicto en el que me había logrado encontrar a mí, pero ya no encontraba la forma de situarme en el mundo, de hallarme, de, de colocar a, a Maya en, en, en el resto de, de la realidad en la que existe. Por esto mismo que dices de la incertidumbre, de, de este miedo a ya no sé mañana qué va a pasar, pero va a ser algo malo. Yo tenía esta mentalidad de ya no sé mañana qué otra adversidad se me va a presentar. Y en eso tuve la gran, gran, gran fortuna de, de poder vivir una, una experiencia con pues ahora sí que con una pareja, con una, una chava. Tuve una relación emocional que está muy difícil de catalogar bajo cualquier como concepto típico. Uh -huh. pero en su momento me permitió recordar algo que para mí fue de increíble valor, que fue la esperanza, fue algo que yo no me esperaba, fue algo que, que me agarró por totalmente de sorpresa y que yo no había trabajado por ello, y de la nada la incertidumbre del mundo me recordó que tanto te da como para mal, te puede dar para bien, tú no sabes mañana qué puede pasar ¿no? puede ser algo muy difícil o algo increíblemente bello y haber vivido eso me ayudó mucho a recordar, a intentar ver el mundo por lo que es, y no tanto este, este espacio de pura adversidad, porque nada más nos quiere hacer difícil la vida, sino como por lo que es, y al tratar de entenderlo, decir, ah, ok, estas son las reglas del juego, entonces, ¿qué es lo que más importa? Es entenderlas, aceptarlas, digerirlas, y a través de esta autorreflexión que, que había mencionado, de, de este conocerte a ti mismo, decir, ¿cómo puedo desempeñarme de la mejor manera?, en mi día a día para continuar avanzando hacia mi propia felicidad y hacia mi propia plenitud. Y entonces así poder vivir un día en el que incluso si no lograste eh, hacer algo que te tenías en, en, en mente específicamente ese día, poder decir, seguí avanzando y seguí viviendo lo que quería vivir y pude continuar gozando de las pequeñas cosas así como de las grandes cosas, ¿no? Entonces es, 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 es un ejercicio muy muy complicado, pero creo que es el que es, es importante pues compartir, recordar, como dices, seguramente ya, ya obviamente ya se, ha, ya se ha pensado todo esto antes por la humanidad, pero creo que es un momento importante de volver a, a ponerlo en el frente de las personas, para in incentivarlas a, a también buscar eso, y, y con la esperanza de que les resulte útil.
1: Creo que sí es, es eh, lo, lo más... Eh, característico de, de, de esta canción que ni siquiera creo que hemos mencionado el nombre de Fire Este sí, por, eh,
0: cierto.
1: por cierto lo, de todo esto que estamos diciendo es de, a raíz de una canción que se llama Fire que es el, el sencillo que están pues promocionando un video porque también ya pues es una historia de literalmente de años pero que como les decía yo hace un rato Pues eh, viene a tomar un mayor sentido o, o viene a tomar un sentido mayor En cuanto al número de personas Que se pueden ver identificadas con esto Pero con todo esto Que, que a través de estos años Has podido Digamos entender eh, Abrazar Todavía planeas Para En este caso tu, Su carrera artística Su trayectoria como, como banda o eh, también ha cambiado la estrategia de, de cómo eh, hacer música y cómo difundirla, promocionarla eh, en, con base en esto de pues, no sabemos qué va a pasar mañana ¿cómo es que han, eh, eh, han planeado, han trazado el, el, el andar de la banda?
0: Pues sí mira, obviamente el, el hecho de, de, de que es muy difícil tener una agenda concreta con con esta incertidumbre que también impacta, así sí que saliéndonos ahorita un poco de, de la onda personal e introspectiva hacia pues, la industria, pues sí, sí dificulta mucho, por ejemplo, digo, nosotros este es nuestro primer lanzamiento, ¿no? Entonces, ¿para qué te digo? Ah, ya no voy a poder dar conciertos. No voy a dar un concierto. De una concierto hay, hay bandas a las que sí realmente les, les preocupa bastante más el tema, pero afortunadamente justo por esto, aún estamos más en, en la etapa de, de querer este, pues, producir contenido, tratar de sacarlo y darnos a conocer, ¿no? porque eh, al final del día nosotros tenemos una, una tarea muy importante a cercano plazo que es terminar de darnos a conocer, bueno, no es que a terminar que un artista no termina realmente, pero ahora sí que dar a, darnos a conocer nuestro sonido, nuestro concepto, lo, lo que queremos experimentar musicalmente. Que, que en realidad es un juego de géneros constantemente, así como esta primera canción es una onda como rock, funky, rap medio dance, podríamos decir incluso la siguiente es una experimentación este, entre rhythm and blues y hip hop eh, y todo con, con la búsqueda de poder definir nuestro estilo, ¿no? hay muchos artistas que, que han hecho esto antes, el pues, estilo Bruno Mars cada disco que escuchas es una onda distinta o sí. Billy Joe también tiene una gran diversidad así hay muchos artistas y nosotros, pues, lo, 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 en vez de hacerlo, digamos, disco por disco Es más una onda de hacerlo sencillo por sencillo Que creo que hoy en día se, se ha incentivado más a Se propicia más que, que la gente escuche múltiples géneros del mismo tiempo, al mismo tiempo Y déjalo, ¿no? Tienes una playlist de tu música en catálogo, en Spotify o lo que uses Y literal hay una cumbia y de la nada hay una bachata Y de la nada hay este, metal y de la nada hay funk y, O sea, va variando, ¿no? En inglés, en español, en francés, lo que quieras entonces, digamos, tenemos que terminar de, de, de compartir ese mensaje y por lo mismo, obviamente, pues lo difícil es, es que todo eso conlleva una, una cierta inversión y tratar de, de conseguir el presupuestarlo, ¿no? poder llevarlo a cabo, pero pues ahora sí que es siempre un músico que pues, encuentra la forma, cuando realmente tiene la intención de, de sacarlo adelante, pues encuentra la forma y, y eso es lo, lo que tenemos como en mente nosotros y es bajo esta premisa de de tratar de cumplir con nuestra agenda para ser lo más profesionales posibles y lo más este, atender a la audiencia que nos está apelando, a la gente que está confiando en nosotros, que nos está poniendo su atención poder brindarles contenido de, de manera constante y cuando consideramos que es apto, ¿no? que es prudente y no tenerlos ahí esperando al punto de que se les olvide quiénes somos entonces, pues ahorita tenemos como esa parte de planeación de, de intentarlo no frustrarse, pero sí, sí mantener una fecha objetivo y decir, vamos a trabajar hacia ello, ¿no? Ando, vamos a tratar de sacar el contenido? De manera realista, al final del día es eso, ¿no? es, hemos logrado hacer cosas, estamos muy felices con, con ello, pero todavía hay mucho más que queremos recorrer. Entonces, pues así es un poco la planeación. Yo creo que no es muy bueno adelantarse mucho tiempo, <risa> mucho menos ya con la pandemia nos dimos cuenta que no puedes tomar por seguro que va a pasar ni siquiera en, los, en las siguientes dos semanas, pero tratar de encontrar que si sí puedes dar como, como algo viable, digamos, por hecho y enfocarse en eso. Y tratar de ir dando pasito por pasito, pero que sean pasitos seguros.
1: Así es, creo que, creo que eh, en la actualidad que estamos viviendo eh, es lo más prudente, ¿no? Ir paso a paso.
0: Sí. No, y es muy importante porque yo creo que, digamos, esto lo, lo comparto desde mi experiencia también laboral, el, lo que sucede es que ahorita hay estos brotes de, de, de fama instantánea que se dan en casos muy raros, casi casi que de manera inexplicable, más allá de que por el humor en muchas ocasiones de las personas, que de la nada agarran un suceso, un contenido y lo hacen viral en cuestión de, de una noche, y otras personas que llevan trabajando años de carrera, pues digamos, lamentablemente hay muchos que no terminan de despegar, y por lo mismo muchas bandas como que, o artistas o creadores de contenido, lo que seas, o lo que quieras, se enfocan mucho en tratar de viralizar todo de la noche a la mañana, y en tratar de conseguir visualizaciones, y, y así de golpe, pero incluso lo ves reflejado en, si tú te metes a Spotify, vas a ver que hay muchos artistas de estos que tienen algún sencillo que se hizo viral por algún baile o lo que quieras, y, y lamentablemente hay algo en el consumo, que las personas entran al perfil del artista, escuchan esa canción y luego ni siquiera se ponen a indagar en el resto de su catálogo, ¿no? Ni siquiera le dan oportunidad a la siguiente canción. Entonces, ahí yo creo que algo, hablando de, desde la parte industrial, que mucha gente está... Bueno, creo que hay mucha gente que lamentablemente comete el error es enfocarse en, en conseguir streams y visualizaciones y viralizar todo en lugar de conseguir una audiencia propia, una fanbase un, un grupo sí. de gente realmente interesada en tu proyecto, que cuando saques tu siguiente sencillo, va a estar ahí listo para escucharlo, y que cuando tengas la oportunidad de sacar tu playerita para venderla y ser un emprendedor y lo que quieras vaya y compra tu playera y que cuando des tu primer concierto tu primer tocada, en el casi casi que en un hoyo funky o donde quiera que los tengas que mandar que si sí se comprometan a lanzarse, ¿no? Y, y que vayan a estar ahí, entonces yo creo que esa filosofía y tener ese, digamos, ese insight, ese descubrimiento desde, de manera interna en la industria es algo que nos permite mucho tratar de ser comprensivos con... No se trata de, 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 de tratar de hacer algo enorme de la noche a la mañana, ni de sacar a cada día una canción, sino de hacer las cosas bien, poquito a poquito, llegando a la gente correcta. Incluso si te metes, por ejemplo, nosotros ahorita en, en nuestro Spotify, digo, no, yo creo que esta semana ya se va a cumplir un mes, quizá, de lanzamiento, Uh -huh. eh, hay, un, hay un, digamos, un porcentaje muy curioso De oyentes mensuales versus escuchas Tenemos como menos de 400 oyentes mensuales Pero casi 2.000 reproducciones No, ver, lo estoy viendo 365 sí. oyentes mensuales al día de hoy según Spotify Nada más en Spotify Con 1.832 reproducciones Al corte de las 12 de esta noche Lo que te indica que aproximadamente, digamos por promedio, cada una de estas personas lo está escuchando de 5 a 6 veces, que es un indicador infinitamente mejor de que estás llegando a las personas correctas, a las personas que sí les está gustando, que sí lo están escuchando, a que si tuviéramos este, 365 oyentes y 400 reproducciones, 500 reproducciones, ¿no? O que fueran miles de reproducciones no perdón este, miles de oyentes mensuales y también lo mismo solamente una máximo dos reproducciones por representativas de la persona entonces esa es la filosofía que tenemos que tome el tiempo que tenga que tomar pero lo importante tanto a nivel artístico de lo que nos da plenitud como a nivel digamos ejecutivo es llegar a la gente correcta a la gente que, que sabemos que tiene un, un impacto que tiene un valor que les está dejando algo que les está gustando porque al final del día es la gente que te va a acompañar.
1: Totalmente de acuerdo, mira, yo tengo una, pues un, un pensamiento sobre eso, eh, igual eh, que tú y yo creo que muchas personas, pues todo lo que creíamos o lo que pensábamos, pues ha ido cambiando a lo largo de este año, más de año y medio. Y no sé, pero creo yo, quiero, quiero pensar todavía que si algo tiene que pasar, va a pasar. Obviamente no te puedes eh, sentar a, a que pase, ¿verdad? Porque sí, cre porque, sí. porque sabes que va a pasar, ¿no? Pero eh, oyéndote eh, me da un poco de, de fe en la humanidad, que pues todavía hay artistas que saben que, que es un entorno difícil, el actual para la industria muse musical, eh, pero que, que tienen la idea de, de que van a seguir trabajando, porque yo eso es a lo que iba yo, que eh, si trabajas... Eh, invariablemente se va a dar Pero creo que Mucho de la frustración en la escena independiente Es eh, precisamente por Los exorbitantes números Que vemos en redes sociales Y a veces, como bien dices, por tonterías ¿No? Y de la noche a la mañana Este, ya, ya son cantantes No quiero decir, mencionar nombres Pero saludos a Cuno Porque se hizo famoso por caminar ¿No? Entonces Eh... Creo que eso es lo, el mayor consejo Que, 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 que rescato de, de lo que has dicho en esta última parte Que no se desesperen Que no se frustren Porque hay, siempre hay caminos distintos para llegar Y a lo mejor el, el de personas eh, Que se hicieron virales Por algo muy simple Pues no No va a tener algo Así de simple va a caer ¿no? Entonces cuando hay trabajo Cuando hay un todo un porqué detrás De, de una canción eh, creo que es cuando termina por respaldarse si es que en algún momento se hace viral y a lo mejor no a todos nos toca hacernos virales, no a lo mejor no no va a haber ese reconocimiento masivo, pero no recuerdo yo donde escuché esto que, y no me acuerdo quién se lo, a quién se lo dijeron o quién lo eh, mencionó que no quería fama, él quería prestigio y creo que también es eh, depende, depende de que tú que quieras en la vida eh, dependerá tu nivel de frustración pero creo que es bueno entender que no, no va a pasar igual eh, No va a pasar eh, en el mismo eh, La misma eh, En el mismo tiempo Pero sin, lo único seguro que tenemos Es que tenemos que trabajar por lo que Queremos lograr Ya que la gente lo reconozca Pues ya es eh, justamente pues cosa de, de la gente
0: Sí Sí, totalmente de acuerdo este Muchas gracias por el
1: cumplido, la verdad De, de lo de Devolverte la fe en la humanidad Significa <risa> mucho eh, y, y tú sabes, lo dije desde antes de empezar a grabar Desde antes ya Este tipo de, de cosas pues hacen que uno eh, Siga aquí Aunque hacen luego cosas que Lo hacen enojar a uno
0: Sí, sí, sí totalmente es, es, una, es una industria muy pesada y, y ahora sí que como un poquito Por eso que acabas de, de comentar eh, En toda su última parte para, para, para Redondearlo Algo que yo creo que es muy importante de, de de mencionar para la gente que esté pues, también llevando a cabo su proyecto que esté pensando en hacerlo, todos los músicos que ya están ahí eh, ahora sí que en la escena, que también están en, en la onda independiente sí es una industria muy adversa, eh, tiene muchas dificultades, pero al final del día tenemos la gran ventaja versus generaciones pasadas de que tenemos la oportunidad de sin tener un, 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 un contrato discográfico relevante siquiera tener la posibilidad de llegar al oído de las personas al oído de las personas que, que importan que son de las que hemos estado platicando Entonces, digo, yo espero que aquellas personas que se hacen relevantes digo virales, de la, bueno si sí, relevantes y virales de la noche a la mañana pues puedan continuar desarrollando su, 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 su persona artística y dejando algo de valor pero sí, a lo que digamos es que corren un poco ese riesgo de que digamos sea más bien una cosa viral de la noche a la mañana que no, no logre impactar a largo plazo y que la gente no, no vaya a los conciertos o no estén ahí para seguir pues, recibiendo su contenido pero a lo que voy con todo esto es que así como yo mencioné esto de llegar a la gente pues sí o sea va de la mano lo que decías de echarle mucho trabajo no yo desde que salió esta canción me he dormido muy pocas horas y me la paso Ahora sí que he pegado a la computadora Tratando de entender absolutamente todas las herramientas Que pone el juego a tu disposición Es una onda adversa Pero más que adversa es una onda muy complicada Entonces yo sí recomiendo muchísimo Que te metas en entender Todos los distintos conceptos Todas las distintas herramientas Y decir, ¿cómo puedo usar esto a mi beneficio? ¿Y para qué me es realmente útil? Y sí tomarse el tiempo y el esfuerzo necesario de hacer algo de valor de todo y que no sea simplemente como esos consejos muy que te dan así de ay, te métele dinero en Facebook, así como si nada, ¿no? o sea, <risa> sí haz eso, pero solamente cuando te tomes el tiempo de realmente hacer una pauta correcta de conversión bien definida, segmentada, en el que tú estés de, este, analizando, que te esté dando buenos resultados para realmente decir ah ok, sí estoy llegando a la gente correcta y un consejo así como adicional porque son muchos conceptos como para eh, abordar ahorita en, en el podcast pero algo que sí es fundamental es la retención de audiencias, que, que va unado a lo que decía de que mucha gente llega y escucha y se va y no necesariamente te dio follow ni, ni mostró alguna, digamos, hizo alguna conexión con la que se pueda enterrar tu siguiente es sencillo. Uno tiene que buscar, por más que pueda llegar a dar flojera a las redes sociales y toda esa onda, tiene que buscar encontrar esos espacios y contenidos en los que pueda estar constantemente interactuando con su audiencia para que el día de mañana, cuando tengas tu siguiente sencillo, puedas decirles, por cierto, va a salir mi siguiente canción, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es complicado, sí es adverso, pero también te están poniendo muchas herramientas que cuando tú te tomas el tiempo y la dedicación de sacarlas, poquito a poquito creo que puedes ir este, pues, así, llegando de manera correcta y manteniendo esta conexión y, y haciendo algo de gran impacto, que como tú dices vaya más allá de, del estatus de celebridad y, y se convierta en... Yo lo, yo lo ubico un poco, lo que decías por Dave Chappell, que es un comediante que me da mucha risa. sí este, él, él lo manejaba, de hecho lo, lo habló en algunos de sus especiales de Netflix recientes, sí. lo que es la diferencia del concepto de celebridad y de famoso. Y la celebridad siendo uno que pues más que nada está en el ojo público y vende notas y, y es más, digamos, chisme, y están hablando de puras cosas que son un poco más triviales. Y el famoso... Es aquel al que la gente lo conoce por lo que aporta, por, por, por el valor que deja, por el mensaje que transmite, por lo que dice, ¿no? Entonces él dice que él prefiere ser un famoso ante una celebridad, hay gente que puede ser las dos perfectamente. Tenemos casos controversiales que te gusten, los odies o te da igual, como por ejemplo Kanye West, que uh -huh. musicalmente... Este, tiene sus proezas y sus y sus críticas y también como socialité, por así decirlo también tiene muchas críticas y, y gente que y, y digamos hazañas mercadológicas, entonces de todo, pero saber definir eso e implementarlo en tu estrategia y trabajar
1: son eh, como dices, son muchos conceptos que, que eh, en algunos episodios o, sí, de, de, del podcast hemos tratado de de decirle a, a, a los músicos, porque creo que si no, un músico que no haya entendido que la música ya no se vende ni como hace cinco años eh, y quieren repetir la, la hazaña, si es que alguno la, la hizo en los 80s o los 90s, de que llegó el productor, se los llevó a su disquera, los hizo famosos y de repente ya estaban eh, dando conciertos por todo el país o todo el mundo, creo que eso ya no pasa, solamente creo, ¿no? Entonces, eh, mientras eh, más rápido entiendan que hoy es un mundo totalmente diferente para eh, vender y difundir música, habrá menos frustración y, eh, y cuando lo hayan entendido enten, eh, podrán en, empezar a buscar todo lo que has dicho justamente de, de redes sociales y otras cosas que no hemos mencionado, ¿no? de imagen, de marketing. Sí, es que sí, son las cosas, cosas que invariablemente hoy un artista independiente tiene que saber. Sí o sí, sí lo que quiere es vivir de esto, ¿no?
0: Sí, sí, digo, al final del día, pues obviamente yo aquí encantado pudiendo compartir mi interpretación de la trascendencia personal a través del arte, pero pues obviamente es un, al final del día, nos gusta o no, es, es algo que, que tienes que encontrar la forma de poder sustentarlo, y si quieres vivir de ello, pues obviamente necesitas poder transformarlo en algo que sea rentable, en algo que te permita. Pues dedicarte plenamente a este proyecto, a este proyecto y. Y. Pues ahora sí que vivir de ello, ¿no? Pero para eso sí, tienes que, que, que entender que es un entorno constantemente cambiante. O sea, cada año es distinto. O sea, hace dos años ni sabíamos que era TikTok en este lado del mundo. Y ahora TikTok se ha convertido en una, en una de las plataformas más importantes que, que incluso. Ahí, ahí hablamos, o sea. De lo que estamos hablando es como, tanto socialmente tiene un impacto, como digamos, algorítmicamente tiene una, una funcionalidad distinta a las demás plataformas, que antes tú decías, no, pues para crecer vete a Instagram, y ahora resulta que Instagram no es el que está haciendo que crezcan las cuentas, crecer ahorita orgánicamente en Instagram es muy complicado, ¿no?, entonces ahora dices, no, pues ¿a dónde me voy? YouTube. Resulta que YouTube está apoyando a los creadores de contenido tipo blog que les van a estar dando episodios cada, varios episodios a la semana, ¿no? Y un video musical que es muy esporádico, pues no les encanta promocionar un video de, 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 musical. Ah, bueno, entonces este Spotify, bueno, Spotify sí tiene esto, pero tal. Y ahora resulta que TikTok es el que tiene un algoritmo que quién sabe cómo su se supone que funciona, que de la nada, de la noche a la mañana estamos hablando de Tillin y antes ni sabíamos quién era Tillin, ¿no? Entonces, es, es tratar de decir, a ver, ¿cuál es la regla ahorita? Tratar de entender cuál va a ser la, la en el siguiente mes y decir, estas son las herramientas, esto es lo que tengo a mi disposición, ¿cómo puedo sacarle ventaja, ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer, hacer algo de, de uso? Este, yo, yo siempre abogo por, yo le llamo la, no, no, no ni tiene un término, no le llamo nada, simplemente creo que es la mezcla de, 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 de hacer, digamos, un contenido propio auténtico y tratar de aprovechar esos... Eh, digamos este esas ventanas de oportunidad de viralización de eh, estilo algún trend que, digo yo, yo ni siquiera uso TikTok de hecho ahí hago un anuncio rapidísimo lo, lo colo aquí publicidad de, voy a abrir una cuenta de TikTok en el que voy a estar compartiendo, justo por eso, voy a estar compartiendo tanto contenido de mi persona, digamos, de, de, de la música, de lo que a mí me gusta, compartirlo, hacer una comunidad así de que, trivia musical y playlist y lo que quieras, que me, me gusta mucho esa onda, y, y digamos, compartir procesos creativos, de hecho, a ver, si alguien, este... Sí, interesado en nuestra onda mercadológica... Este... Van a haber episodios eh, técnicos... De... En 30 segundos casi casi que explicarte... Cosas que mucha gente cree que la gente tiene por seguro y no... Desde algo tan simple como... ¿Cómo subir una canción a Spotify? Y explicarte cómo hacerlo... Si de verdad no tienes ni idea de decir... De que de la manita ir al agregador y lo que quieras... A cómo registrarte en la SACAM... A cómo montar una pauta correcta, ¿no? O hacer una campaña de publicidad o whatever... Pero... Yo lo, yo lo que digo es... Hacer esa mezcla de... Tu contenido... Con esa Aprovechando los trends un poco para también tratar de alcanzar gente nueva y tratar de ver si hay alguna conversión de tu público con la gente que va llegando hacia tus proyectos. Y es, es eso, es, es tratar de entender todos los distintos pasos y consciente de que mañana puede llegar a alguna otra plataforma que ahora pida que hagas no sé qué y que a la gente le esté gustando. Y no lo veas como un... ¡Ah! maldita sea que es inestable y antes todo era sólido, y no, en verdad tienes la oportunidad, como dices esta, esta idea de es tan fácil como ir tocando puerta de estudio en estudio de hecho a mí me tocó, no voy a soltar nombres porque se trata de eso
1: pero... ya y, tengo algo que se llama el viernes sin censura, pero hoy no es viernes entonces no te preguntaré nombres ok, 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 me salvé como por tres días pero sí me tocó ver
0: hay un, un chavo que llegó cuando yo estaba en Sony Music puedo, puedo decir que es de Guerrero Bueno, de Acapulco que, es, es hiper trivial ese dato Pero ya lo dije Para meterle un poco de morbo Y, y el punto es sí, que yo, chau,
1: Empiecen investigarle quién es de Guerrero
0: Si busquen <risa> músicos que no lograron hacerla en... Bueno, no, quién sabe <risa> <risa> no, vale. Aún puede, aún puede, aún tiene chance Esperamos que se le haga pero en su momento, digamos, en, en, en su intento inicial, lamentablemente no se le dio. Ya lo hicimos políticamente más correcto.
1: Ajá.
0: Eh, y este chavo lo que hizo fue literalmente ir tocando así tal cual a la vieja escuela, ir tocando de estudio en estudio. Que ni siquiera era como que la vieja escuela era siempre así, así, eran más bien gente que estaba haciendo su show y los descubrían muchas veces, ¿no? Sí. Pero bueno, este fue de la idea de ir tocando de estudio en estudio hasta que en alguno le abrieron la puerta. Y, y le dijeron, ahora le va a ver, este, te vamos a grabar nosotros, un estudio grande Pero a cambio nosotros queremos entrarle a, a, a la administración, al management ¿no? Aquí en México hay muchas agencias de management independientes Aunque la gente no lo crea, que maneja artistas relevantes Y, y entonces dijeron, no, pues nosotros te grabamos, pero nos firmas que somos tus managers Y nos aseguramos de meterte a una disquera ¿no? Y pues bueno, ahí tenían, ¿no? así que siempre hay favores en la industria y te das cuenta cuando una disquera realmente cree en un proyecto Y le quiere meter Cuando nada más lo hace por compromiso ¿no? Entonces pues ya lo metieron Le metieron un presupuesto así grandote Que ese es el riesgo, uno tiene que entender también eso de la industria ¿Cuándo te es apto y cuándo te conviene realmente entrar a una disquera este, Y si es que te conviene dependiendo de tu proyecto Pero pues le pusieron un presupuesto Y en ese momento pues ya estás en números rojos Con la disquera, es como ya te hice una inversión A ver cuánto me lo, cuándo me lo regresas uh -huh. Y lo sacaron y, y se les hizo, pues, a él, él creyó que era simplemente una onda de: bueno, sí, háganme un video caro que no diga realmente nada. Porque hay muchos videos que, en verdad, solamente son pura imagen. Se van, como que hay una tendencia por irse como edificios derrumbados y poner luces azules y, y chamarras de piel y creer que ya, ya, está, ya está muy bien hecho. Este, y, y simplemente lo sacaron, le metieron dinero en la radio, le metieron dinero en todo. Salió y resultó ser una canción de pop buena hasta ahí, ¿no? O sea, buena pero que no, no se lograba distinguir. Pero el problema es que como él ya estaba firmado, como él ya tenía un compromiso y como él ya le habían puesto una inversión, para la disquera simplemente lo veían en sus libros de contabilidad y representaba números rojos. Uh -huh. Entonces era, ni te conozco, ni me has demostrado que tengas realmente ni el talento ni la conexión con la audiencia una audiencia propia ni me estás dando dinero entonces ¿qué incentivo tengo yo para querer financiarte tu siguiente lanzamiento? y por lo mismo se queda estancado se queda atorado, no puede sacar contenido porque está con la disquera, pero la disquera no le quiere dar dinero porque solamente está perdiéndolo y se quedan, eh, se quedan y digo ahí así eh, que viéndolo de manera objetiva pues es una situación de pierde y pierde ¿no? <risa> prácticamente no podemos tampoco decir que, ay maldita disquera ¿por qué no? o sea ¿no? es hicieron, un negocio es un negocio no jaló el negocio y no tenía ningún motivo para hacerlo entonces simplemente dejaron que fuera muriendo ahí poco a poco creo que le sacaron otro sencillo con un video lírico rascuacho y y digo, a nivel, nivel disquera, pero pues nada interesante, obviamente pues, mucha menos promoción, no tenía fans, no tenía audiencia Era muy relevante, pues, se cayó el proyecto y creo que ya oportunamente fueron muy buena onda y le regresaron los... Le dieron hasta los derechos de grabación, ¿no? Es algo que no suele suceder Este... y pues ya el chavo tiene su catálogo y simplemente ahí quedó, pero pues se le fueron quizá dos años que pudo haber Aprovechado de otra manera Con todas las herramientas que tienes como independiente Poquito a poquito Desarrollándose, teniendo esa libertad creativa Administrativa Y ya en algún, en algún otro futuro Poder llegar con la disquera Y que la disquera lo busca él ¿no? Y que diga, oye me encanta lo que estás haciendo Te veo potencial, hay que correr el, el, el riesgo ¿No?
1: Totalmente, creo que esto eh, Bueno, eh, ya hay una Plática en, en este tema requiere otro episodio te, te invitaré para ahora sí un viernes sin censura eh, donde, que es normalmente donde tratamos estos temas donde eh, pues no sé si otros compañeros lo hagan ojalá que sí eh, pues decirle más o menos a quienes nos escuchan si son artistas pues como por dónde ir respecto a las experiencias de, de los invitados y lo que hemos podido ver a lo largo de, pues, ya de estos cinco años en el programa eh, pero sí, es importante que la, la escena independiente entienda y sepa de estos temas, porque si no, vamos a seguir dando vueltas en círculos y, y con la frustración en la cabeza solamente. Maya, qué, qué gusto poder haber podido platicar contigo. Eh, sinceramente pensé que iba a ser una, una plática más sobre el proyecto. Sabía yo que traía un fondo bastante eh, interesante, por lo que yo ya había leído en el, en el Press Kit. Pero qué bueno que, que se fue también a, a otros temas y que, que, que es lo que me gusta de este podcast, que no, no solamente se habla de, de música, sino que también de lo que el invitado pueda traer.
0: No, muchísimas gracias a ti, este, con mucho gusto ahí un día nos echamos se y en para poder echar los nombres a gusto y <risa> <risa> hay ventanear sin problema. Pero, pero no, muchísimas gracias, de verdad, este pues me diste este espacio para poder hablar del, del fondo del proyecto, espero que quien haya llamado la atención y a quien le llame la atención, pues obviamente ahí está en todas las plataformas en YouTube, para que lo vaya a revisar, esperemos que le haya, haya dejado algo que de compartir esa historia y a quienes les haya resultado útil la forma en la que nos llevamos hacia el onda de la industria, igualmente pues qué gusto poderlo haber compartido hay mucho más ahí que, que esperemos este, les pueda resultar útiles y muchas gracias nuevamente a ti Sebastián por este por este gran espacio y gran momento que, que nos echamos aquí, y la verdad ha sido un gustazo, en todo sentido.
1: Igualmente, Maya, y también gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Soy Sebastián Huerta, y recuerden que juntos hacemos escena. presentó en The Map, donde juntos hacemos escena.